0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un thème que j'ai abordé rapidement il y a quelques semaines dans l'épisode sur la culpabilité, à savoir les croyances limitantes. J'en ai donc parlé brièvement dans cet épisode, mais je trouvais que c'était intéressant de développer un petit peu plus ce sujet, car c'est quelque chose qui peut vraiment nous empêcher de vivre une vie qui nous ressemble, sans qu'on arrive vraiment à identifier ce qui nous bloque. Si tu es familière ou familier du développement personnel, tu en as sans doute déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas, eh ben tant mieux, je vais pouvoir t'apprendre quelque chose. Alors en fait, des croyances, on en a tous, donc il n'y a pas trop à culpabiliser par rapport à ça. Le problème, si on peut dire, c'est que la plupart du temps, elles sont bien enfouies dans notre inconscient alors qu'elles conditionnent beaucoup de nos comportements. Et puis comme dans ce podcast, j'essaye toujours de faire le lien avec la haute sensibilité, quand on est hautement sensible, on a également beaucoup de croyances autour de la sensibilité qui nous empêchent de l'accepter pleinement et vivre en paix avec elle. Donc il était temps que je décortique un petit peu tout ça pour t'aider à y voir plus clair. Pour commencer, même si je l'ai déjà un petit peu expliqué dans l'épisode 52 sur le sentiment de culpabilité que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas déjà fait, on va essayer de comprendre ce qu'est une croyance avant de voir pourquoi elles peuvent soit nous aider à avancer, soit nous limiter dans notre vie. Une croyance, c'est donc un concept, une opinion, une pensée qu'on considère comme une vérité et qu'on ne remet pas en question. Alors ici, on ne parle pas de croyances qui a un rapport avec une quelconque religion, mais bien d'idées, d'opinions, de généralités qu'on peut avoir sur soi, sur les autres et sur la vie. Ce sont elles qui vont, en quelque sorte, construire notre cadre de référence pour aborder la vie. Ces croyances, elles nous ont été transmises en premier lieu par nos parents, nos proches, puis par la société, par l'école, par le milieu culturel dans lequel on a baigné depuis notre enfance. Elles se sont aussi mises en place en fonction des expériences qu'on a vécues au cours de notre vie. Ces croyances, de manière générale, nous sont plutôt utiles à la base, car comme je te le disais, elles nous permettent de nous construire un cadre sécurisant dans lequel on va pouvoir évoluer tout au long de notre vie. Au fur et à mesure de nos expériences, des phrases qu'on entend, des idées qu'on peut lire ici ou là, des interprétations que l'on fait de tel ou tel événement, ces croyances vont être assimilées comme des automatismes par notre cerveau et elles vont guider nos comportements. Comme je te l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, notre cerveau est toujours partisan du moindre effort et tout ce qu'il peut transformer en automatisme pour ne pas avoir à tout remettre en question constamment, eh bien il ne se gêne pas pour le faire. Bon là évidemment je schématise, mais c'est en gros les mécanismes qui se mettent en place à ton insu de manière inconsciente pour que tu puisses survivre dans ce monde. Par exemple, si je mets la main dans le feu, je risque de me brûler. Si je traverse la route sans regarder, je risque de me faire écraser. Tiens, là, maman a l'air contente quand je me tiens tranquille, alors si je reste sage, maman va m'aimer encore plus. Ça nous évite d'avoir à réfléchir à longueur de temps pour savoir si on peut faire telle chose ou pas, savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et toutes ces croyances qu'on adopte, c'est que forcément, à un moment ou un autre de notre vie, elles nous ont rendu service. La plupart du temps, ces croyances sont profondément ancrées en nous et elles sont inconscientes. Et on ne se rend pas compte que notre façon d'agir au quotidien est dirigée par toutes sortes de pensées automatiques. C'est comme si on était plus ou moins formaté, en quelque sorte, comme si on avait un filtre à travers lequel on perçoit notre réalité. En plus de ça, ce qui est génial, et quand je dis ça, c'est plutôt ironique, bien sûr, c'est que notre cerveau va chercher à renforcer nos croyances en nous mettant dans des situations qui vont avoir tendance à confirmer ce qu'on pense. Toujours dans le but de fournir le moins d'efforts possible, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On va avoir tendance à donner de la valeur à ce qui confirme nos croyances et à ignorer ce qui tendrait plutôt à prouver qu'elles sont fausses. C'est pour ça que c'est souvent très compliqué de mettre quelqu'un face à une de ses croyances de manière frontale car aussitôt, il y a un système de défense qui va se mettre en place et cette personne va être en résistance par rapport à ce qu'on essaye de lui prouver. Parce que pour elle, sa croyance représente la sécurité. Elle a toujours pensé comme ça, elle a toujours fonctionné comme ça, donc si on essaye de lui prouver que sa croyance est infondée, le monde tel qu'elle l'interprète vacille et elle se retrouve en insécurité. Alors comment on fait pour identifier une croyance Pour que tu comprennes un petit peu mieux de quoi on parle, je vais te donner quelques exemples de croyances qui sont souvent des généralités. Je peux te citer au hasard, « La vie n'est pas une partie de plaisir, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour réussir quand on est une femme, il faut travailler deux fois plus. » les petites filles sont sages alors que les petits garçons sont plutôt turbulents, etc. On peut avoir bien sûr des croyances dans tout un tas de domaines, que ce soit en rapport avec la vie professionnelle, la vie familiale, la vie de couple, l'amour, le bonheur, la santé, l'argent et j'en passe. En ce qui me concerne, et pour que ce soit un petit peu plus concret pour toi, on m'a beaucoup dit quand je me suis lancée comme photographe, de toute façon tu ne peux pas réussir comme photographe si tu ne fais pas de mariage. Or moi, je n'ai jamais eu l'intention de proposer des prestations de mariage et ça m'a longtemps bloqué pour démarrer mon activité. Parce qu'on m'avait tellement bourré le crâne avec ça que j'avais fini par croire que c'était vrai. J'imagine que tu as certainement aussi vécu ce genre d'expérience de ton côté. Tu peux également avoir construit des croyances à propos de toi en fonction de l'environnement dans lequel tu as vécu et des expériences que tu as faites. Par exemple, je suis nul en maths, l'organisation et moi ça fait deux, je suis timide. « Je manque de confiance en moi, je n'arrive pas à me faire des amis, etc. » etc. Souvent ces idées toutes faites à propos de nous-mêmes, on les a entendues de la bouche de nos proches quand on était enfant et on a fini par les intégrer comme étant des vérités et finalement des composantes de notre identité. Ou bien elles sont le fruit aussi de nos expériences plus ou moins agréables et elles définissent ce qu'on se croit capable d'accomplir ou non. Pour ma part par exemple, et ça jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai toujours cru que je n'étais pas intelligente. J'ai tellement galéré à l'école, je me suis tellement pris la tête avec mes parents pour les leçons alors que mes frères et sœurs étaient de très bons élèves que pour moi, je n'étais pas intelligente. En plus, on m'a beaucoup stigmatisé, notamment mes enseignantes primaires, parce que j'avais de grosses difficultés en maths. Et je voyais bien le regard désespéré des profs et de mes parents qui ne comprenaient pas que je ne puisse pas comprendre justement. Donc j'ai fini par associer nul en maths égale pas intelligente. Et ça m'a poursuivi pendant très très longtemps et j'ai beaucoup complexé à cause de ça. Et je pense que c'est en partie à cause de ça que ma vie professionnelle est un vrai champ de mine parce que quelque part je me suis toujours empêchée de réussir. Donc tu vois à quel point ces croyances peuvent avoir un énorme pouvoir dans notre vie. Toutes ces croyances, comme je te le disais, s'organisent en systèmes de pensée qui deviennent automatiques à force d'être répétées et on ne les remet plus en question. Dans les exemples que je t'ai cités, il s'agit plutôt de croyances qui nous enferment dans des schémas qui nous limitent. Dans ces cas-là, nos croyances créent des blocages psychologiques qui nous empêchent de passer à l'action et de nous réaliser dans une vie qui nous correspondrait plus. Et derrière ces croyances, il y a souvent des peurs. Par exemple, il peut y avoir la peur de décevoir ses proches quand on agit à l'encontre d'une croyance qu'ils nous ont transmise. Concrètement, ça pourrait être devenir intermittent du spectacle alors que tes parents t'ont toujours soutenu que pour réussir sa vie, il fallait avoir un CDI qui te mette à l'abri financièrement. Tu peux aussi avoir peur inconsciemment de te perdre, de ne plus savoir qui tu es si tu modifies ton système de croyances. Parce que quelque part, ce n'est jamais très gratifiant de se dire qu'on aurait pu avoir une vie tout à fait différente si jamais on avait fonctionné différemment. Et je te le donne en mille, derrière l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur ou les problématiques de confiance en soi, il y a beaucoup de croyances qui se cachent. Nos croyances sont à l'origine de nos pensées, qui sont elles-mêmes à l'origine de nos émotions, qui sont elles à l'origine de nos actions. Tu vois un petit peu le problème. Alors ça m'intéresse aussi dans cet épisode d'attirer ton attention sur la façon dont tu perçois et tu vis ta sensibilité, parce que on est quand même un petit peu là pour ça. Il est très probable que tu as également beaucoup de croyances à ce propos. Bon alors heureusement, depuis le début du podcast, je pense que j'ai pu t'aider à en déconstruire quelques-unes, en tout cas je l'espère. Mais si on t'a répété depuis ton enfance que tu étais trop sensible, que tu te mettais dans des états pas possibles pour pas grand-chose, que dans la vie il faut être fort sinon on se fait bouffer, qu'il ne faut pas montrer ses émotions, eh bien je parie que tu ne vois pas ta sensibilité de manière très positive. Et c'est même presque sûr que tu mets sur le dos de ta sensibilité tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie. Et bien là, typiquement, on a affaire à des croyances sur la sensibilité qui sont notamment véhiculées par notre société et notre culture de la performance. Bon, je ne vais pas développer ces idées reçues autour de la sensibilité, car je crois que je t'en ai déjà assez parlé tout au long des épisodes, donc je ne vais pas m'étendre encore dessus une nouvelle fois. Mais ça me paraissait important de le mentionner pour que tu comprennes que les idées que tu as autour de la sensibilité élevée sont sûrement des croyances qui peuvent être déconstruites si elles ne te sont pas favorables. Car oui, bien heureusement, si certaines croyances nous limitent et nous bloquent, il existe bien évidemment des croyances qui nous portent et qui nous aident à avancer, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode. Pour te donner rapidement un exemple, j'adore apprendre de nouvelles compétences, la différence est une richesse… J'ai toujours été doué pour la cuisine. Tout ça, ce sont des croyances qui sont plutôt facilitatrices. Alors c'est bien beau tout ça, tu vas me dire, mais comment on fait pour réussir à débusquer ces croyances Eh bien, la façon la plus évidente, c'est de prêter attention au langage que tu emploies. Tous les mots qui permettent la généralisation sont souvent des indices pour repérer les croyances. Par exemple, les petits mots comme jamais, toujours, tout le temps, tout le monde, les gens, personne. Je vais te donner un exemple. De toute façon, je choisis toujours la mauvaise caisse au supermarché, j'ai vraiment la poisse. J'ai toujours été maladroite. C'est toujours la même chose, personne ne me comprend. Tu peux aussi utiliser des expressions comme « il faut que » ou « je dois ».« Si je veux réussir en tant qu'entrepreneur, je dois bosser comme un dingue. Il faut que je fasse mon ménage, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Quand tu parles de toi aussi, ça peut être « je suis comme ceci, je ne suis pas capable de faire ça ». Avec des phrases, par exemple, comme « je suis incapable de parler en public »,« je suis tête en l'air »,« je ne sais pas dessiner »,« je suis timide ». Prête attention aussi au fameux « oui mais » dont je t'ai déjà parlé dans un épisode. « Je voudrais divorcer, mais je ne peux pas, il y a les enfants ».« Je voudrais quitter mon job, mais financièrement, ça n'est pas possible ». Pour vérifier que tu as bien affaire à une croyance, tu peux ajouter au début de ta phrase « je pense » ou « je crois que ». Je crois que je ne suis pas capable de me faire des amis. Je pense que les gens me trouvent bizarre, etc. Donc pour débusquer tes croyances, tu peux essayer d'établir une liste de tout ce que tu penses sur la vie de manière générale ou des phrases qu'on t'a beaucoup répétées. Et également tout ce que tu penses sur toi. Ça peut être des idées sur tout et peu importe si c'est plutôt négatif ou plutôt positif. Alors, je te conseille plutôt de prendre le temps d'effectuer cet exercice sur plusieurs jours et de noter toutes les idées qui te viennent au fur et à mesure. Ça peut concerner aussi tous les sujets autour de la sensibilité. Et je préfère te prévenir d'avance, ton mental va faire de la résistance. Une fois que tu penses avoir fait le tour, il va s'agir d'identifier ce qui te semble plutôt positif et t'aide à avancer, ou au contraire, les idées et les croyances qui te semblent plutôt occasionner des blocages dans ta vie. Ensuite, il va falloir se poser quelques questions. Est-ce que cette pensée ou cette croyance, qui t'a peut-être soutenue à un moment ou un autre de ta vie, est toujours valable pour toi aujourd'hui Est-ce que tu as envie de la transformer, de la déconstruire pour pouvoir avancer Est-ce que cette croyance est toujours vraie Est-ce que c'est une certitude Est-ce que tu peux trouver des contre-exemples dans lesquels cette croyance n'est pas toujours vraie Que ce soit tiré de ta propre expérience ou des exemples d'autres personnes. Pour te donner un exemple, ça pourrait être « De nos jours, tout le monde a au moins divorcé une fois dans sa vie. » Et en contre-exemple, « Tiens, c'est vrai, tel et Machine sont ensemble depuis 20 ans, donc non, tout le monde ne divorce pas. » Tu peux aussi te poser la question « Est-ce que cette croyance est la mienne ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a répété un nombre incalculable de fois »« Est-ce que j'ai toujours envie d'adhérer à cette croyance ?» En gros, c'est comme si tu faisais passer tes croyances ou tes pensées à travers des filtres ou à travers un tamis, pour essayer, au fur et à mesure, d'en réduire la portée et la force. Ensuite, je te propose de trouver une nouvelle formulation qui semble plus réaliste et qui va peu à peu transformer ta croyance limitante en une croyance qui soit plus porteuse pour toi. Je te donne un exemple concret parce que c'est pas toujours simple à comprendre. Si tu prends la croyance « je suis timide » et que tu la transformes en « je ne suis pas timide », clairement, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si tu passes cette croyance à travers des filtres, comme par exemple « dans quelles circonstances cette affirmation est vraie ?»« Oui, il m'arrive d'être sur la réserve quand je ne connais pas les gens, car j'ai besoin d'un temps pour observer. » Puis, tu essayes de trouver des contre-exemples. Quand est-ce que cette affirmation n'est pas tout à fait vraie ?« Eh bien, il m'arrive de m'adresser à des personnes que je ne connais pas assez régulièrement. » C'est vrai que je préfère écouter et observer que de prendre la parole, mais je pense pas que ça fasse de moi quelqu'un de timide. Et puis quand un sujet me passionne, je suis capable de parler pendant des heures. Je suis plus à l'aise en petit comité que dans les groupes plus importants car j'ai besoin d'avoir une certaine connexion avec les gens. Donc en réalité, je peux sembler timide, mais les personnes timides ressentent de l'angoisse à interagir avec les autres et ce n'est pas mon cas. Je suis plutôt introvertie et ma sensibilité et mon empathie me conduisent à éprouver de l'inconfort quand il y a beaucoup de monde car je suis trop stimulée. Voilà concrètement comment tu peux déconstruire une croyance et la transformer pour qu'elle soit plus porteuse pour toi et qu'elle t'aide à évoluer, à grandir, à avancer dans la vie. Par contre, je me dois d'être honnête avec toi, tout seul c'est un travail qui est vraiment difficile à réaliser parce que comme je te le disais, nos croyances qui sont le plus invalidantes pour nous et qui nous bloquent réellement, celles qui nous poussent à répéter les expériences malheureuses encore et encore, sont celles qui sont le plus profondément enfouies dans notre inconscient. Et les démasquer, ça n'est pas du tout évident. Ton ego et ton mental vont résister à fond, et c'est beaucoup plus efficace de dégommer ces croyances avec un regard extérieur lors d'un coaching, par exemple. Et puis transformer ces croyances limitantes en croyances facilitatrices, eh bien, ça prend du temps. Ça demande déjà de prendre conscience de ce qui nous bloque. Et ensuite, on déconstruit la croyance étape par étape, pas après pas. Et bien sûr, il faut aussi régulièrement revenir dessus pour vérifier qu'on ne remplace pas nos anciennes croyances par des nouvelles qui ne nous aident pas beaucoup plus. Tu te rends bien compte que quand on a fonctionné toute sa vie d'une certaine façon, le changement ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et il est bien évident aussi que tu ne vas pas pouvoir travailler sur toutes tes croyances en même temps car ça serait beaucoup trop déstabilisant et stressant pour toi. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. C'est déjà un premier pas peut-être pour prendre conscience que tu as des croyances qui dirigent ta vie. Et j'espère que ça va t'aider à en débusquer quelques-unes. En tout cas, je me tiens à ta disposition si tu as envie d'échanger un petit peu plus sur ce sujet, sur le compte Instagram comme d'habitude à Fleur de Peau Podcast. Et en attendant, eh bien je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt